0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. Chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Cette semaine, épisode 3, plus proche de mon quotidien drubiste, sur un oubli classique dans Rails, qu'on appelle les requêtes N plus 1. Un des premiers symptômes à vérifier lorsque votre application est trop lente. Alors je n'aime lâcher personne dans un domaine complètement inconnu, donc on va commencer par une introduction superficielle à Rails et Active Record. Merci comme toujours de pardonner quelques inexactitudes qui sont là pour clarifier le propos et éviter la confusion. Le framework Ruby on Rails a été conçu pour faire des applications web avec une architecture MVC, modèle vue contrôleur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a deux liens pour commencer dans les notes de cet épisode. Je veux apprendre Ruby.fr Ainsi qu'une vue d'ensemble et une grande liste de vocabulaire concepts web et MVC que j'ai fait suite à plusieurs Rails Girls. Sur Active Record et ORM, le but n'est pas de tout détaillé non plus. C'est à la fois le nom d'un concept architectural et le nom de son implémentation Ruby on Rails. Le principe, c'est qu'on travaille dans un langage objet, Ruby, et que l'on souhaite travailler avec des données venant d'une base de données relationnelle. Rails a identifié des besoins courants, des choses que les développeurs résolvent toujours de la même manière, et il vous propose ces solutions habituelles sans une ligne de code. C'est sa philosophie, convention over configuration. Cette couche logicielle s'appelle ORM pour Object Relational Mapping, Correspondance Objet Relationnel. Elle a des avantages, bien sûr, mais aussi évidemment des défauts, dont celui de cacher les difficultés. Où est le piège Il est extrêmement simple, en Ruby on Rails, de créer des pages de référentiels, et par exemple une liste d'auteurs et une liste de livres. C'est par là qu'on commencerait pour faire une boutique e-commerce classique. Quand on affiche la liste des livres, on souhaite probablement afficher dans une colonne le nom de l'auteur, sous forme de lien hypertexte vers une page détaillée de l'auteur. Votre modèle fait quelques lignes, déclaration des champs, des associations. Votre vue est un HTML avec des balises pour exécuter du code Rails et qui se base sur la présence d'une variable « arrobase livre » au pluriel, correctement remplie. Il ne reste plus que votre contrôleur qui doit savoir comment faire le pont entre les deux. Il faut qu'il aille chercher tous les livres en base de données et le code Rails pour ça est très simple. « arrobase livre » au pluriel, Égal livre avec une majuscule et au singulier.all. Dans une application réelle, bien sûr, on a davantage de contraintes comme la pagination. Si vous avez plus d'une centaine de livres, c'est à la fois inutile et très lourd de tout mettre sur une page, donc on se proposera de les voir par page de 20 ou de 100 livres à la fois. Cependant, on s'expose au problème n plus 1. La vue que vous avez codée prendra les livres un par un pour afficher dans une liste ou un tableau et voudra afficher l'auteur. Malheureusement, elle n'a pas la donnée sous la main parce qu'on ne l'a pas demandé au départ. Rails va se rendre compte qu'il manque quelque chose, et va faire une requête pour aller chercher l'auteur en question. Au livre suivant, il recommence, et ainsi de suite. Au lieu d'avoir fait une seule demande, vous en faites N. Une par auteur, et la demande de départ d'avoir tous les livres. D'où le nom requête N plus 1. Si on savait qu'on aurait besoin des auteurs dès le début, on aurait pu le demander directement à la base de données via une jointure, que l'on coderait ainsi arrobase livre au pluriel égal, livre au singulier avec une majuscule, point joins de point hauteur. Où est la métaphore dans tout ça ce sujet peut sembler obscur, alors voilà ce que ferait votre première version de code. Moi, le contrôleur, je dois appeler au téléphone une bibliothécaire, le modèle, qui s'occupera de parler avec son archiviste, la base de données, qui lui est gardien de toutes les données dans sa bibliothèque. Chaque connexion à la base de données est un coup de fil différent. Je commence par « Bonjour, je souhaiterais la liste de tous les livres ». L'archiviste compile sa liste, présente à la bibliothécaire un paquet de fiches, et comme je ne suis pas très doué avec leur jargon relationnel, le modèle me convertit tout cela en un tableau d'objets rubis. On peut se dire que c'est un classeur de fiches qui sont simples à lire pour moi. Vous représentez la vue, et je vous donne les données brutes, l'alias de feuilles, pour que vous les présentiez de manière agréable à votre client. À chaque fiche de livre, vous voyez le numéro de la fiche auteur, mais rien de plus Rubion Rails n'avait pas été chercher les données des auteurs. Sinon, où serait la limite Il pourrait aussi aller chercher leurs éditeurs, les commentaires de tous les emprunteurs, l'historique de la bibliothèque, que sais-je encore. Vous ne lui avez dit d'aller chercher que la liste de tous les livres Il va pas faire trop de travail dans votre dos, car vous ne comprendriez pas pourquoi il est si lent pour juste ça. Il se trouve que vous avez directement accès au numéro de la bibliothécaire. Vous allez l'appeler, et elle va rappeler l'archiviste, car vous lui demandez « Bonjour, je souhaiterais avoir le nom de l'auteur numéro 37. » Brève recherche. Il s'agit de Molière. Mais à la seconde d'après, on remet la machine en branle pour demander « Bonjour, je souhaiterais avoir le nom de l'auteur numéro 81. » Et cette fois c'est Edmond Rostand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pas très efficace. La jointure, ce serait le simple moyen de demander à l'archiviste « Bonjour, je souhaiterais avoir la liste de tous les livres et de leurs auteurs respectifs. » C'est un tout petit peu plus long, mais c'est son job. Il est très bon là-dedans, et il le fait très efficacement. Et en plus, on s'évite tous les allers-retours entre vous-même, et moi, et la bibliothécaire, etc. Sans compter les politesses, bonjour, merci, au revoir, qui ne sont d'ailleurs pas très différentes de la manière dont se déroule un protocole de communication, ici, entre votre code et votre base de données. Quand l'archiviste a fini son travail, il me donne une liste un peu plus épaisse, avec les fiches des auteurs incluses. Lorsque je vous donne l'alias, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour travailler. Vous ne rappelez même pas la bibliothécaire, et tout le monde est content de travailler efficacement, en respectant l'architecture prévue, à savoir que moi seul, le contrôleur, devrait pouvoir appeler le modèle. Et voilà, la leçon, c'est de faire comme dans la vraie vie. Restez clair et courtois, n'oubliez pas les jointures et n'embêtez personne avec des dizaines de coups de fil rapprochés. Et donc après un épisode 1 technique, un épisode 2 conceptuel, un épisode 3 sur Ruby Rails, je vais peut-être faire un épisode 4 plutôt philosophique et tenter d'alterner sur ces 4 catégories. Le tout doux du jour, c'est de faire un succès par jour. Pour garder la motivation, quand on commence à apprendre le code, c'est long, c'est compliqué, c'est assez déprimant, il faut au moins avoir un petit succès par jour, une réussite que vous ramenez chez vous et qui vous rendra au moins heureux pour la soirée, qui vous permettra d'avoir la pêche pour attaquer le lendemain avec force. Le mot du jour, c'est la méthode des petits pas. On a plein de noms là-dessus, je viens de parler du fait d'avoir un succès par jour. GitHub vous encourage à contribuer à des projets régulièrement, Duolingo et autres à apprendre une langue mot par mot, exercice par exercice et à travailler tous les jours. Et l'auteur américain Seinfeld utilise sa Seinfeld méthode, donc il se force à écrire tous les jours, il coche chacune de ses journées sur un calendrier, et une fois qu'on commence à avoir 3 ou 4 succès d'affilée, eh bien il faut continuer la chaîne et ne surtout pas la casser. Les sportifs peuvent appliquer ça à leur sport, qu'ils gèlent, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, ils y vont on peut faire une répétition toutes les semaines ou tous les jours, c'est absolument ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, ça finira par marcher. Presque toutes les cultures ont un adage ou un proverbe pour en parler de ça. Alors n'hésitez pas, lancez-vous et tenez le rythme. Le lien du jour. J'ai déjà parlé plus haut et vous retrouverez sur le site zenmetaphore.net, ruby.fr et mon web primer pour avoir un petit peu un dictionnaire de tous les concepts et comment ça s'enchaîne dans un framework MVC web, et particulièrement Ruby on Rails. Aujourd'hui, je vais vous parler des « smart questions », en français, de l'art de poser des questions. Ça a été écrit par Eric S. Raymond, un pape de l'open source, mais ça ne veut pas dire que je suggère de lire tout ce qu'il a écrit. C'est souvent un ton un peu agressif et des opinions vraiment tranchées. Mais ce texte-là est vraiment très intéressant, Il vous explique comment poser des questions sur des forums de hackers, c'est-à-dire n'importe quelle question de code sur un système en ligne, que ce soit un forum ou Stack Overflow. Et donc, les conseils de base sont « Sachez d'où vous partez, sachez où vous voulez aller, donnez les détails de tous les chemins que vous avez pris entre-temps, comme ça vous montrez que vous respectez le temps de ceux qui vont vous répondre, et que vous avez cherché, et que dans ce que vous avez cherché, ça n'a pas marché pour telle et telle raison. » Et ce qui est génial, c'est que quand on fait ça, quand on essaye de bien expliquer son problème à quelqu'un d'autre, on finit parfois par trouver la solution tout seul. Mais surtout, n'hésitez pas à lire l'article en entier et à le partager autour de vous. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmétaphore.net. Z-E-N-M-4.net.